0: Bienvenidos, hermanos, a nuestro primer encuentro de esta la que será nuestra lectura y acercamiento a la segunda carta encíclica escrita por nuestro querido Papa Benedicto XVI, la Spe Salvi. Esa encíclica que nos quiere acercar a la esperanza, a la virtud teologal de la esperanza, a no cualquier esperanza, a la esperanza cristiana. El día de hoy... No vamos a leer ningún numeral, sino quiero que nos acerquemos de manera muy general y de manera introductoria a lo que será este documento. Además de para situarnos en él, también para animarnos a hacer de esta lectura una lectura que acompaña nuestro Adviento y nuestra Navidad. La gracia y la alegría con la que abrimos este nuevo año nos lleve también a iniciar este, esta lectura, porque ha tenido un objetivo, ¿no? que es querer encontrarnos con Dios, de quien dimanan, y como don, como regalo, todas las virtudes, sobre todo las virtudes teologales, y la esperanza en ellas, la fe, la esperanza y la caridad. ¿no? Entonces eh, vamos a ir descubriendo cómo esta esperanza está intrínsecamente vinculada, estrechamente vinculada, a la fe, que es el inicio de todo, y al amor, que es el culmen. Porque allá, como dice San Pablo en el cielo, solo el amor perdurará. Algunos datos a tener en cuenta, ¿no? Benedicto XVI entregó esta carta encíclica el 30 de noviembre del 2007, vísperas del primer domingo de Adviento. Y por eso la vinculará, para siempre ya, como una lectura y meditación que sirva para prepararnos para la Santa Navidad. Y es más, él hace un llamado a eso, en una humilía al día siguiente de haber entregado la carta encíclica a la iglesia, él dirá con estas palabras, ¿no? que nos invita a todos a leerla y a meditarla en este tiempo, de modo que redescubramos la belleza y la profundidad de la esperanza cristiana. Y lo dirá así, ¿no? inseparablemente unida al rostro de Dios revelado en Jesús, el Hijo en su encarnación, en su nacimiento, en su vida terrena y sobre todo en su pasión, muerte y resurrección. Es un tiempo entonces propicio para, redescubriendo la esperanza, poder encontrarnos de una manera siempre renovada y siempre increyendo con el rostro de Dios, con Jesucristo, que nacerá en Belén y que nos abrirá las puertas del cielo. Entonces, Conociendo ya por qué y en qué momento Benedicto XVI le entrega a la Iglesia la, la encíclica Espesalvi Salvi y de qué trata, no? de la esperanza cristiana, es importante comprender esta vinculación que tiene con la fe. ¿no? Está vinculada, como acabo de decir, con las otras virtudes teologales, pero sin fe, que es el inicio de todo, que es justamente en lo que creemos, es imposible que la esperanza tenga cabida, porque no se puede esperar aquello en lo que no se cree, así como no se puede amar aquello en lo que no se cree y lo que no se espera. Por eso, cuando hablamos de redescubrir la fe, hablamos finalmente de redescubrir la esperanza, hablamos finalmente de redescubrir la fe, de crecer en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro sí a Dios, porque la esperanza que es cierta, fiable, porque está firmemente anclada en Cristo, nos lleva al encuentro con nuestro Salvador. Por ello, hermanos, hablamos de una nueva esperanza que sobre todo nos presenta el apóstol San Pablo. No es una esperanza cualquiera, no es una esperanza mundana. Hablamos de la esperanza que se fundamenta en haber abrazado eh, la fe en Jesucristo lo dice claramente en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 12 antes de abrazar la fe en Cristo dice estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo y eso también pasa en nuestras vidas cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas cuando no le hemos conocido todavía o conociéndole nos hemos apartado de él la esperanza y los frutos de esta virtud adelgazan nuestra capacidad de vivir una vida mejor, una vida buena, una vida en donde el desaliento y la tristeza no tengan la última palabra. Y miren, en este mundo moderno, neopagano, donde la nada o lo que se conoce como el nihilismo, ¿no? parece imperar, es donde la esperanza reclama su lugar de manera más fehaciente. Y el Papa Benedicto lo va a decir en su carta, lo va a decir también en alguna de sus homilías en el tiempo de Adviento cuando habla de la esperanza. ¿no? Él dice el nihilismo que corroe la esperanza en el corazón del hombre, induciéndolo a pensar que dentro de él y en torno a él reina la nada. Claro, y no solo la nada, hermanos, es reina nadie. O sea, no hay nadie antes ni después. O sea, que, que somos de, 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 eh, producto del azar. Y realmente eso es insostenible. Ni la ciencia lo sostiene, porque de la nada, nada sale. Y ni nuestros anhelos más profundos lo pueden explicar. El ser humano no se inventa aquello a lo que el alma intenta volver y aquello que el alma intenta alcanzar. Por eso es que hermanos, es importante que nosotros nos acerquemos a conocer y a reconocer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Porque Dios no solamente nos ha creado y nos ha diferenciado de los otros elementos de la creación, sino que Dios nos ha querido hacer eternos, con la posibilidad de no morir desde el momento en que nos crean el Edén. Y cuando muertos por el pecado nos viene a salvar de las consecuencias del pecado, no solamente nos devuelve esa posibilidad de no morir, sino que nos abre a la eternidad en donde como hijos, Reinaremos con Él en el reino de los cielos. Por eso es que Cristo, en los tres años de su vida pública, predicará y predicará una y otra vez anunciando la llegada del reino, del reino de los cielos. Allí donde antes solo moraban la Trinidad y los ángeles que le adoran eh, en su presencia, ahí el ser humano, nosotros, cada uno de nosotros, tiene un lugar y tiene un puesto. Y parece algo incomprensible. Se dice rápido. Se dice fácil, pero parar a pensar que el ser humano, un ser mmm, como lo que somos, no materia, eh, eh, espíritu, temporales, materiales, tendremos un lugar ahí, donde mora el Dios omnipotente, omnisciente, el eterno. Eso solo es posible porque el Señor nos ama, porque Dios es amor. Entonces, mmm, Hoy más que nunca, el mundo necesita recuperar esa esperanza. Esta virtud es la virtud del hoy, del darle sentido a la vida del ser humano, de darle sentido a que cada uno de nosotros luchemos por una vida mejor aquí, pero sobre todo, por un futuro mejor y eterno. Cuando cada uno mira su vida, hasta la persona más ruin por llamarla de alguna manera. ¿no? Descubrimos que el amor es lo más propio del hombre, lo que más nos diferencia de las demás criaturas. Y el amor, el amor de verdad, verdad, reclama la eternidad para el amado. Leí el otro día la historia de la conversión de un ateo que había vivido la tragedia de una enfermedad degenerativa de uno de sus hijos pequeños y por qué se convierte cuando a veces esas tragedias finalmente nos hacen dudar o de la existencia o del amor de Dios, porque él dice lo que yo estoy viviendo en la enfermedad de mi niño es un verdadero infierno y si existe el infierno, definitivamente tiene que existir el cielo que es la respuesta más propia para la vida de mi hijo y para la muerte de mi hijo y, y como les digo, a esas conclusiones solo puede llegar el hombre, porque esa verdad está en su corazón. No es que el hombre se invente la fe para encontrar respuestas. No, el hombre encuentra respuestas porque existe la fe, porque se encuentra con la fe. Entonces, si el amor es lo más propio del hombre y el amor reclama la eternidad para el amado, el hombre al no poder darle esta eternidad al amado, se queda frustrado en el amar. Pero hay alguien que nos ama por sobre todo y que sí tiene esa capacidad de darnos la eternidad. Y ahí podemos entender la justificación de por qué Dios nos ha hecho eternos. Y más aún, por qué Dios, luego de redimirnos, ha querido que nuestra eternidad sea al lado suyo. Porque Dios es amor no solo nos ama, sino que Dios es amor. Y al vincularnos a su ser Dios y a su ser amor, nos da también la capacidad a cada uno de nosotros de invitar, de arrastrar de alguna manera a nuestros seres queridos a esa eternidad, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con, con, con nuestro, nuestra respuesta al ir de hacer discípulos nuestros, Dios es el que salva, pero Él ha querido que nosotros seamos la continuación, la continuidad de su tarea, de su mensaje en el ahora. Y ahí entra la esperanza, ahí tiene cabida la esperanza. Como la hermanita pequeña, como decía un autor, la hermanita pequeña de la, de la fe y de la caridad, pero no por eso la, la menos importante. Las tres son necesarias para nuestro camino de santidad, para nuestro encuentro con Dios. Démosle gracias entonces, hermanos. En este primer día de Adviento, de Diciembre, todavía no estamos en el Adviento, pero en este primer día de Diciembre, a Dios por habernos ganado una eternidad con Él. No, se ha, eh, no le ha bastado el devolvernos la gracia perdida. Feliz culpa, como dice la liturgia, del trido pascual. Feliz culpa que nos ha ganado tan grande medicina que finalmente es él. Pero ¿de qué esperanza hablamos cuando hablamos de la esperanza cristiana? No es algo, hermanos, eh, así que, que está en el aire, ¿no? Y que suena bonito y, y, y que está en el mundo de, de, de los sueños. La esperanza es algo concreto. La esperanza es algo que salva. La esperanza es un lugar la esperanza es la vida eterna, mira, está puesta como un cañón de luz que apunta hacia esa vida eterna de la que hemos estado hablando. Que anhelamos, que es consecuencia del amor que Dios nos tiene, que Cristo ha querido ser la llave y la puerta, el camino y finalmente el que nos lleva y nos pone frente al rostro del Padre. Y todo empieza con la encarnación. Todo, Por eso es que el Papa Benedicto dice que no hay mejor momento para meditar la esperanza, para leer sobre la esperanza, que empezando la preparación para celebrar luego lo que es eh, el culmen de la encarnación. ¿no? El porqué de la encarnación, que es el nacimiento del de Dios con nosotros. Tengamos un corazón agradecido. Y abramos nuestra razón, nuestro pensamiento, nuestro intelecto, pequeño todavía, pero que Dios ha ido capacitando para comprenderle. abramoslo para comprender que, aunque incompatibles por naturaleza con una eternidad con Él, Dios nos llama y nos la hace posible. Entonces, si sabemos que nuestra meta mira a la vida eterna... Parte de las respuestas a las preguntas que nos hacemos de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, están vinculadas a quién me llama a la vida eterna, cómo es el que me llama a la vida eterna, a qué me invita en la vida eterna. Y por eso es que nos sale al encuentro el rostro de Dios en cada respuesta, en cada respuesta. Por eso es que iremos leyendo algunos numerales directamente, eh, les iré contando qué cosa dicen, porque la idea es terminar de leer la Espesalvi, por lo menos en el Adviento y la Navidad, ¿no? Ya luego ustedes podrán ir completando las lecturas. Por eso les, les animo a bajarse el documento o a comprarlo. Es, no es muy largo es, y es muy sencillo, pero que el rostro que encontremos a Dios entre líneas cuando leamos esta encíclica, nos lleve pues a darle respuesta a esas preguntas trascendentes sobre nuestra vida. Vengo de Él, soy para Él y de Él, y voy hacia el encuentro con el Amado, con Aquel que me ha creado, que me ha redimido y que me llama a la vida eterna. Que podamos ir descubriendo qué cosa es la vida eterna. Porque es el tema principal, junto con la esperanza, es el tema principal de la encíclica. Porque hasta ahorita, en lo que les he dicho, ojalá que nos esté quedando claro, por eso siempre le pido a Dios dejarme entender, porque sé que me enredo finalmente, que podamos ir comprendiendo que la esperanza nos vincula directamente con el don de la vida eterna, que el Salvador nos ha ganado por amor al hombre y por amor al Padre esperanza entonces y si falla la esperanza falla Dios y si falla Dios en nuestras vidas falla la esperanza Dios no puede fallar entonces qué falla en esa relación yo que me cierro que no me abro a, a, al Dios que me sale al encuentro que no me abro a Dios que quiere infundir la fe, la esperanza y el amor en mí entonces hermanos Vamos a redescubrir esta esperanza, a suplicar que se haga sólida, que me haga fuerte, que me haga alegre, que me atraiga la luz al camino, recordándome que todo pasa y que llegará el tiempo de Dios. Porque hermanos, sin esperanza todo pierde sentido. El para qué vivimos, el hacia dónde voy, el qué sentido tiene que me levante de las caídas. Las cosas tienen sentido por la fe, por la esperanza y porque alguien me ama. La esperanza entonces se torna como un puente entre el aquí y el más allá, lo que llamamos el más allá, ¿no? que finalmente es la realidad de Dios. Y la respuesta de Dios a nuestra esperanza, ¿qué es? ¿Quién es? Cristo, Señor anhelo algo que no llego a comprender totalmente. Señor, tengo sed, sed de algo que parece no encontrar respuesta. Señor, ¿por qué cuando alcanzo una meta que me he propuesto, inmediatamente algo me llama a más? ¿Por qué? Porque esa espera, esa esperanza, tiene una respuesta en Cristo, el que no pasa, el que no se acaba, el que lo trasciende todo, el que le da sentido a todo. Y está bien que te pongas metas más pequeñas, que quiero acabar de estudiar, que quiero este proyecto, que quiero un trabajo, que quiero un buen matrimonio, que quiero salud, que quiero... Está bien eso, pero siempre mirando a la meta final. Cuando la meta final atrae, ¿no?, esas pequeñas otras metas, la vida cobra un sentido diferente y cobrará un sentido diferente incluso el dolor, el sufrimiento, el aparente fracaso, porque todo suma para aquel que camina hacia el encuentro definitivo con Dios. Y más con un Dios que para salvarnos y para abrirnos las puertas del cielo se subió a una cruz, sufrió, cargó con nuestros pecados que le llevaron a sufrir el abandono, la soledad, el sufrimiento físico, porque nosotros quisimos que sea así. Porque si bien Dios entrega su vida en nuestras manos, finalmente quien grita crucifícale fue el pueblo. Fuimos tú y yo, porque lo volvemos a hacer una y otra vez cada vez que nos alejamos de Dios, cada vez que no elegimos el bien. Entonces, la respuesta de Dios... A nuestra esperanza es Cristo, en quien todo lo podemos, en quien nos fortalece, en quien el desaliento, el desánimo, la tristeza no tienen la última palabra. Al contrario, nos permiten levantarnos. Y ahora viene una pregunta, y con esto quiero cerrar este primer encuentro y nuestra respuesta a nuestra esperanza, ¿cuál es? Porque la esperanza también nos interpela. ¿Cuál es nuestra respuesta? Porque podemos elegirle. Dios nos ha elegido cuando le preguntamos por nuestra esperanza. Dios nos ha dicho, aquí estoy, aquí estoy. Y su primer aquí estoy se da en la encarnación. Ese aquí estoy concreto, en el tiempo, en el tiempo. En, en nuestra historia, en nuestra vida. Ese aquí estoy se materializa en ese niño que nace en Belén. Y nuestra respuesta, ¿cómo se materializa? Tenemos la oportunidad, hermanos, de empezar a materializar esa respuesta renovada redescubriendo la esperanza. Porque podemos elegirle, porque debemos elegirle con libertad. Porque tenemos libertad, podemos no elegirle y, por supuesto, llegarán las consecuencias a vivir sin esperanza: el desaliento, el desánimo, la tristeza. San Pablo, entre las muchas veces que habla de esta esperanza cristiana, dice que la esperanza os tenga alegres. Creo que se entiende de dónde viene esa alegría, porque podemos decir: aquí en esta vida todo pasa, nada es para siempre. No hay mal que dure mil años, como dice el dicho, pero está bien dicho. Solo la eternidad dura para siempre. Elijamos una eternidad con Él. Y por eso las lecturas del tiempo de Adviento, ya desde ahora, las últimas semanas del tiempo ordinario, nos ponen frente a cómo prepararnos para la vida eterna. El Señor volverá, volverá. Y de la segunda venida, nos hablará la primera parte del Adviento. Escuchemos esas lecturas para estar listos, para prepararnos. Entonces, hermanos, que las lecturas de la liturgia, que nuestra oración diaria y esta lectura de la Espes nos puedan ayudar a encontrar cada día, a abrazar cada día esa respuesta a nuestra esperanza, que es Cristo, para luego nosotros responderle Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ayúdame a comprender el don de la vida eterna. Por ello, y nuevamente, hagamos el propósito de decirle al Señor, Señor, quiero redescubrir esa esperanza a la que me llamas a abrazar. Quiero luchar, perseverar, trabajar para que tú reines, para que Cristo reine y para que su reino sea, llegue a cada uno de nosotros cuando nos volvamos a encontrar dentro de algunos días para empezar la lectura de la Espes Salvi podamos tener todos, ya sea digitalmente o ya sea físicamente, la encíclica y seguir la lectura juntos que Dios te bendiga hermano y que redescubramos la esperanza cristiana